0: Pengestærk er en podcast produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank. Hvis Arbejdernes Landsbank har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs
1: mere på al-bank.dk-investering. Mit navn er Ea, og det her det er mit forsøg på at give mig i kast med investering. Jeg sidder i toget på vej til Odense. Jeg skal mødes med en, der ved virkelig meget om det her med aktier. Og jeg er god til at forklare det, så selv jeg kan forstå det.
0: Mit navn er Daniel Hansen Pedersen. Jeg har en YouTube-kanal, der hedder Daniels Pingetips, og så er mit eget investeringskursus. Jeg er 27 år gammel og har investeret aktier siden 2015.
1: Jeg har fået vildt meget ud af at se Daniels videoer. Så jeg håber, at jeg kan få svar på nogle af de nok lidt dumme spørgsmål, som jeg brænder ind med. Øhm, hvordan opstod din interesse for det her med at investere?
0: Jeg har altid egentlig arbejdet og tjent mine egen penge. Siden jeg var 11 år, begyndte jeg at gå med viser sammen med mine større søskende og forældre. Øhm, og så lidt tilfældigt, da jeg var 20 år, så stødte jeg på det her med aktier. Jeg tror på en Facebook-gruppe og begyndte at købe nogle bøger omkring det fordi mine forældre eller omgangskredse har aldrig investeret, eller, eller de har haft lidt erfaring med investering, men kun dårlige erfaringer. Så det er aldrig noget, jeg sådan har blevet lært op i. Og så hører jeg noget om, at man kunne få sin penge til at blive til flere penge, og det synes jeg var interessant. <laughs> altså jeg taler dagligt, både gennem YouTube og gennem mit investeringskursus, så taler jeg med folk, der, har, øh, der gerne vil i gang med investering, men også rigtig mange folk, som desværre har haft dårlige oplevelser med investering.
1: Det er også at der nogle gange kan skræmme en lidt væk, eller gøre det lidt farligt, at man hører om de der dårlige oplevelser.
0: Mm, også. Ja. Det er tit, at man hører i medier, enten de er rigtig dårlige, eller de er rigtig gode oplevelser. Det er meget, meget sjældent, at der er et, et nyhedsmedie, der skriver, nu har 50-årig Ole investeret i indexfondet de sidste 30 år, og det er gået ham rigtig godt, stabilt godt over årene. Og det, det, gør, det, det gør det lidt farligt nogle gange, fordi... Øhm, det behøver slet ikke at være så dårligt, og det er også sjældent. Det er så godt, som man hører, men hvis det bare kan være gennemstillet godt, så, så er det også ret godt. Det, som både studierne viser, og det som meget erfarne investorer, også som Warren Buffett, verdens kendte investorer, er kendt for sådan at udtale, det er, at især som nybegynder, og især hvis man ikke ved så meget, eller ikke vil bruge så meget tid på det, så er det bedste, man kan gøre, faktisk bare at købe, en indexfond, hvor man er for hele verden. Det vil faktisk langt de fleste have, have mest gavn af.
1: Mm. Og kan du forklare kort, hvad en indexfond er?
0: Ja, så man kan jo købe aktier. Generelt, når du køber en aktie, så er det jo en ejerandel i en virksomhed. Og det kan man købe via de her børsen til at selskaber. Man har sikkert hørt om Novo Nordisk, og Vestas, og Apple og Tesla osv. Men ud over, at man kan købe de her enkelte del i de her bestemte specifikke virksomheder, så kan man også købe en fond, hvor egentlig den her investeringsforening hedder det, de har udstedt en aktiefond, hvor du så ved at købe aktie i fonden, får du så aktier fra f.eks. hele verden af. Så det er ligesom, at i stedet for at købe øh, en bestemt øh, ja, aktie, så køber du så et udsnit af f.eks. hele verdens aktier. Så jeg tror bare, at det handler om at tage en et skridt ad gangen, have styr på sådan det, det vigtigste det er heller ikke altid. Man behøver ikke at gøre det mere kompliceret, end der, hvad der er mm. Mm.
1: Og nu siger sådan, have styr på det vigtigste, hvad vil du så sige, var det vigtigste at få styr på?
0: Jamen det er sådan overordnet sådan noget med, for eksempel, hvad for nogle typer af aktier findes der. Der er jo både sådan enkeltaktier, der er danske og udenlandske, der er nogle aktier, der betaler udbytte, der er nogle, der ikke gør, der findes aktiefonde, der findes ETF'er. Sådan de overordnede sådan investeringsprodukter. Og så har et overblik over de omkostninger, der er forbundet ved at investere. Sådan noget med, at man betaler en kortage, når man handler. Hvis det er er der en årlig omkostning i procent, kaldet OP. Så sådan at styr på mulighederne og omkostningerne, og sådan det overordnede billede. Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der tænker, om, det er kun noget, som min, øh, min bedstefar gør, eller mænd i fine jakkesæt, eller dem, der i forvejen er millionærer. Mm. Men det, der jo i virkeligheden er, det er tit, at dem, der har mange penge, de har netop mange penge, fordi de har investeret i aktier. Altså det kan jeg jo selv se, at nu er jeg uddannet civilingeniør, som giver en, en ganske pæn hyre, men jeg har tjent langt flere penge på mine aktier, end jeg nogensinde ville kunne gøre allerede. Øhm, på trods af, at jeg, jeg har jo personligt kun været i gang i altså under syv år, øhm, så tjener det mig langt flere penge, end, end hvad mit lønmodtagetjob ville gøre. Men altså så frem, man har bare tre år, fem år, altså så, så kan man sagtens investere. Jeg tror, det er cirka, hvis du investerer i 25 år, 500 kroner om måneden, jeg kan ikke lige huske præcis. Jeg tror, det kan vokse til 700.000 eller sådan noget. Men forskellen fra at investere i 25 år til at investere i 30 år, de sidste fem år, det kan næsten gøre, at dine penge vokser dobbelt så meget. Så det, det, det bliver sådan en eksponentiel effekt, hvor de, de første 5 år, det siger ikke særlig meget. Der vil man heller ikke opleve, at de første fem år, nødvendigvis, hvis man investerer 500 kroner om måneden, der vil man måske tjene lidt et par tusind. Men... I den anden ende, hvis man så siger, hvis man lige har fem år ekstra i slutningen, så kan det faktisk være, at man måske lige har dobbelt så mange penge. Og så ellers vil jeg sige, i forhold til meget man investerer, så en god tommelfingerregel i hvert fald, det er, at jeg synes altid, at man skal have en opsparing. Hvis nu man skal ud og rejse, eller vaskemaskinen går i stykker, eller man skal have en ny telefon, eller hvad det måtte være, så man skal have penge til det, så man ikke skal sælge ud fra sine aktier. De penge, man investerer, det er ikke nogen, du står og skal bruge om lidt. Det er ikke nogen, dit liv afhænger af. Det lidt ligesom, man lærer først at køre bilen, når man får sit kørekort, så tror jeg ikke, du kan finde ro i det, altså uden at prøve det. Fordi det er bare en helt anden følelse, det her med, at hvis man har været vant til i 20 år, eller længere tid, at bare kigge på bankkontoen og se, jeg har så mange penge, og i morgen har jeg det samme penge, men der vil jeg bruge nogle af dem. Men på aktiemarkedet, der er det ligesom ud af ens egen kontrol, så altid finde ro i, at man har sat sig ind i det, man har lagt en strategi, man gør det her langsigtet, og der vil være støj. Man kan bruge den analogi, at aktiemarkedet er lidt ligesom at lave jo-jo, mens du går op ad trapper. Så det går ligesom op og ned, men du går hele tiden opad. Men uh, igen, man skal ikke holde sig tilbage, fordi man ikke føler, man er ekspert, fordi man kan altid lære nyt. Og det gør jeg også stadigvæk selv i dag. Jeg lærer stadigvæk meget nyt hver eneste dag. Hvis man bare føler, at den mindste gnister motivation, så uh, lad være med at lægge det på hylden, fordi jeg kender ikke nogen, der har fortrudt, at de er gået i gang med at Investere. Mm. Selvfølgelig er der nogen, der findes folk, der har mistet penge på det, og, og det kan man sagtens gøre, hvis man ikke har styr på det, man gør, eller hvis man gambler og satser og tager chancer. Men så længe man ligesom har lagt en god strategi, har styr på det, man gør, øh, tænker langsigtet, jamen, så, så er det et sted, hvor der er rigtig mange penge at tjene. Og der er mig selv og alle dem, jeg har hjulpet og mødt på min vej, der er i hvert fald ikke nogen, der fortryder, at de er gået i gang.
1: På vej hjem fra Udense sidder jeg og tænker over, hvor vildt meget jeg lærte, da jeg snakke med Daniel. Jeg tænker også over alle de ting, jeg stadig ikke forstår. For eksempel aner jeg ikke, hvordan jeg finder de ting, jeg gerne vil investere i. Hvor meget behøver man egentlig at sætte sig ind i de virksomheder, man investerer i? Jeg derfor mødtes med mass Færk igen, som jeg snakkede med i sidste
2: afsnit. Jeg hedder mass Jakob Færk. Jeg er investeringsrådgiver her i arbejdslandsbanken.
1: Jeg var der i over to timer, og jeg lærte lært mere, end jeg nogensinde har lært i matematiktimerne i gymnasiet. Der var også vildt meget, jeg ikke forstod. Jeg har taget de bedste minutter ud, som jeg håber, at du også kan lære noget af.
2: Det er jo et, komp- det er jo et kompliceret emne. Du har kastet der ud, at man kan sige, at øh, vi kunne tale, eller jeg kunne i hvert fald tale øh, i flere dage omkring det her. Og hver eneste gang, vi vil grave et dybere, ville der jo være nye spændende ting og emner, vi kunne kaste os over. Så jeg tror også, at, at for de fleste, øh, netop når man, skal, når man skal i gang med at investere, og ikke har gjort det før, det er at prøve at gøre det mindre kompliceret. Øh, øh, og, og det er jo derfor, jeg tror, at, som jeg også sagde før, at flere bruger den der, hvad skal man sige, sådan lidt for simpel måde med at sige vurderer hvad, laver, hvad er for et produkt øh, laver en given virksomhed og tror man på at de vil sælge mere af det i fremtiden så vil man godt investere eller er det et godt produkt øh. så man
1: behøver ikke at gå ind og kigge på alt det der vi kigger på lige nu egentlig for at kunne
2: nej 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 du kan jo hvad hedder det jeg kan jo have læst alle analyser i hele verden omkring Novo Nordisk øh, og anbefaler dig og hvad hedder det og investere i den mm. og så falder den 10% i morgen ja. fordi der er øh, at, der bliver lavet en ny kommission i USA, der skal kigge på insulinpriser på det amerikanske marked, som er vigtigt for nogle nordisk. Øhm, og, øhm, og det kan man aldrig vide. Man kan aldrig Der kan altid dukke noget op på den korte bane. Man kan også overkomplicere tingene. Og i virkeligheden kan du... Altså, du kan have læst ingenting og, og, hvad hedder det, omkring Mærsk eller, eller Novo eller nogle af de andre aktier, og bare sige, jamen, hvad for et har et, et navn, du godt kan lide. Øh, og så vælge den, og så kan den stige i morgen. Øh, og jeg kan læse læst andet om det pågældende selskab, og så falder den i morgen, øh, så du har ret, jeg er til fejl. Og det er jo egentlig det, jeg synes, der er det spændende ved, øh, ved aktiemarkedet, øh, og specielt på kort sigt, øh, er, der, er der store udsving, som jeg synes, man kan samtidig handle på. Det bedste, man kan sige omkring altså sådan en dag som i dag, hvor der er nogle aktier, der stiger og nogle, der falder, det er jo, at dem, der, dem, der stiger, der vil folk generelt der er der flere, der vil købe, end der vil sælge. Og dem, der falder, er der flere, der vil sælge, end der vil købe. Så det er jo det her med udbud og efterspørgsel. Ja. Øhm,
1: hvis mange gerne vil have en aktie, så bliver den dyrere. Ja,
2: så stiger den. Øh, så min vurdering er, at det overordnede aktiemarked her de kommende måneder, at det er et sted, hvor du skal kigge mere efter aktier, du vil købe, end aktier, du vil sælge, øh, hvis det giver mening. er øh, ja, lige altså, nu? Ja. Så er det der, jo et godt
1: tidspunkt, jeg kommer på. Det er et godt
2: tidspunkt at investere det det? på, ja. Okay. Øh, også hvis vi kigger sådan, nu sidder vi her øh, i hvad hedder starten af november øh, og optager det her, og øh, november og december er som regel altid gode aktiemåneder. Øh, Perfekt. Men, men der, er mange, altså, der er jo mange aktier at kaste sig, kaste sig ud i, og jeg synes jo principielt, at, at alle de 25 mest omsatte aktier herhjemme øh, er spændende at investere i, mm. øh, og gode øh, selskaber. Øh, det du også skal tænke over, jo flere aktier du køber for dine 10.000 kroner, øh, jo flere gange minimumskortage vil du skulle betale. Øh, for det koster noget, og det koster kurtage af handelsomkostninger eller gebyr for at lave en, en værdipapirhandel. De fleste steder koster det mellem 19 og 29 kroner at lave en handel. Men hvis du kun investerer... Hvis du 100 kroner, køber en aktie til 100 kroner, mm. og du skal betale 19 eller 29 kroner for at handle den, så skal den jo stige henholdsvis 19 eller 29 procent, før du bare er i nul. Og det er en stor stigning, når man taler om aktier generelt. Hvad skal man sige, over en bredkamp stiger med de her 6-8 procent om året. Mm.
1: Øh, det... hvordan, hvordan kan det så mening at gøre, for hvis man gerne vil have mange aktier, så man spreder sin risiko, men det koster 29 kroner per aktie... Ja. Det er jo sådan lidt modsigende på en eller anden måde, ikke? Ja,
2: og det er jo derfor, at hvad skal man sige, hvis du helst ikke vil miste pengene, og heller ikke vil løbe så meget risiko, jamen, så vil jeg investere bredere, og så gør det via en investeringsforening, hvor du så får en andel af mange af de her, eller af mange aktier, men du kun har en gange handelsomkostninger. Hvis jeg sad med 10.000 kroner i dag, og for ikke at gøre tingene mere kompliceret, så vil jeg simpelthen så vil jeg investere i danske aktier, hvor man kunne følge med. Og... Hvis man ikke har tænkt sig at så meget med heller, øh, så vil jeg også anbefale at, at tage investeringsforeningsvejen. Men hvis det er fordi, man synes, det er spændende det her med de enkelte selskaber, hvad laver de, hvem er deres kunder? Øh, 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 så, så, så synes jeg, der er masser af spændende danske virksomheder.
1: Men jeg kommer til at tænke på, sådan, hvordan jeg finder de der øh, indeksfonde. Hvis jeg tænker, jeg vil gerne have en, der går i bæredygtighed, eller altså, jeg synes, det er vigtigt, kan jeg så google bæredygtig investeringsfond? Ja og så kommer der ind. Hvordan vurderer jeg, om det er den, jeg vil have? Så? Jamen,
2: så kan, du, hedder, så kan du logge ind på Morningstar, som er et amerikansk firma, som tilbyder, hvad hedder det, gratis øh, analyse eller sammenligning af investeringsforeninger, hvor du egentlig kan sammenligne dem øh, ind på deres hjemmeside. Du skal oprette en profil, men det koster ikke noget. Og så kan du sammenligne op til fem forskellige investeringsforeninger med hinanden, og så hen over tid på hvad de leverer afkast og øh, omkostningsniveau. Nu har jeg selv interessen for, og, og for de der individuelle aktier, øh, og derfor synes jeg, du skulle prøve at, hvad det, at købe nogle novo eller købe nogle Novo-aktier som en del af din portefølje og så ser om ikke, at det, det kan give dig sådan succes og give dig lidt blod på tanden. Som sådan en lidt ansvaret, hvad det, sådan en god skik, kan jeg jo så sige, at jeg selv er aktier i Novo Nordisk, og jeg hvad hedder det, og min søn for to og et halvt også er Novo Nordisk aktionær. Og det er vi meget glade for, og der er ingen tvivl om, at uanset om det går godt eller dårligt, så får du noget erfaring ud af det, som du kan tage ligesom videre, fordi at man bør investere en, del af, af sin indkomst løbende øh, hen over tid. Æh, fordi at vi bliver ældre og ældre alle sammen, øh, og skal leve flere og flere år på pension, eller også skal man gå på arbejde meget længere. Mm. Æh, det er jo også en mulighed, men jeg tror, at de fleste skal godt lige at holde fri i en eller anden udstrækning, øh, og lave noget andet end det, der er deres arbejde. Jeg vil gerne have den frihed til, at, at jeg kan gå på arbejde, fordi jeg synes, det er sjovt, og ikke fordi, jeg skal. Mm. Æh, og det er, jo det, det er jo den værdi, som penge giver mig, det der som jeg tror nok, det hedder fuck you money, øh, hvor, man, hvor man ikke er tvunget til at, at gå på et arbejde, man ikke bryder sig om, mm-hmm. eller leve et liv, man, man føler sig fanget i. Mm-hmm. For mig betyder frihed øh, til at og, og gøre, hvad, hvad jeg føler, der er rigtigt. Det betyder rigtig meget for mig. Øh, det er, er, det, er, det blevet mere, er det blevet nemmere for dig at træffe beslutninger beslutning, eller er det blevet mere diffust? Øh,
1: jeg føler, jeg har fået meget mere sådan, gå på mod,
2: hmm.
1: og jeg føler, jeg har lært virkelig meget. Ja. Men også mere konkret. Altså sådan, simpelthen det der med, okay, hvordan finder jeg dem, jeg gerne vil investere i? Ja. Altså, jeg tror også det er der, jeg sådan lidt stopper nu. sådan Ja,
2: ja fordi det og, det, og det er jo det, der er det sværeste, sådan, så hvis du, øh, og det, det er derfor, jeg brugte det eksempel med, at folk, de har en eller anden hold, kender et eller andet selskab, de har en eller anden holdning til det, fordi der er så ondt klararbejder, der et eller andet, ja. øh, og så er det nemt at købe. Øh, jamen, jeg synes, du skal kaste ud i det, øh, og gå ind i NetBank her, øh, hvad hedder det, om lidt og så, øh, og så søge nogle Nordisk frem, og så købe, hvad hedder det, og så købe fem styk. Det er 3500, sådan et rundetal. Og så, hvad hedder det, og så er du i gang. Der, der findes faktisk en lille bog, der hedder, det Little lille bog, der beats the market. Det er, en, det er en hedge fund manager fra New York, der har skrevet den til hans syvårige datter, så hun kunne forstå den. Og øh, den giver i hvert fald en, øh, en god indsigt i, hvad er det, du skal kigge på, når du investerer i aktier. Og den tager også mange af de her begreber med, øh, ja. som vi har snakket om, price så osv.
1: Jeg føler mig nu et par skridt tættere på at tage springet og begynde at investere. Jeg har i hvert fald forstået en masse nyt om, hvad jeg kan investere i, og hvad jeg skal være opmærksom på. Men der er stadig noget inde i mig, der fortæller mig, at jeg ikke kan finde ud af det. Lige nu føltes faktisk nemmere at bare droppe projektet og fortælle mig selv, at det kan jeg nok ikke.
0: Denne podcast er produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.